1: прямом эфире. Продолжаем разговор.
2: Продолжаем разговор про ковид и вакцинацию. Очень интересный документ, доклад был сделан отправлен в НИ Минздрава. Да. Значит, центральные организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложил лишить стимулирующих выплат за борьбу с COVID-19 тех медиков, которые отказываются от вакцинации.
3: И это как раз да. в ту степь, про которую мы с Тут и Ларсен, тут периодически говорим. Я, конечно, отстаиваю, что нет, заставлять никто не будет э, вакцинироваться медиков и врачей. А тут-то говорит, да нет, вот есть вся, все возможные Сережные варианты. Звоночки, да, да, все возможные ну, варианты что... для того, чтобы засыпать Ставить, заставить как обязательно за... вакцинироваться.
2: Да, как бы заставить не можем, а денег не дадим. Вот примерно так, такая история. А, значит, э, э, ну, формулировка на... следующая. На наш взгляд необходимо установить условиям получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19. Авторы отмечают, что исключения могут быть сделаны только для а, тех работников, у которых есть объективные противопоказания. Ну, в общем, Правда, здесь по...
3: какой можно вывод сделать, да, что заставят Заставить. Либо, э, как бы, не получите денег, либо вакцинируетесь, да, и это, ну, слушайте, я, честно говоря, в шоке от такой истории.
2: Правда, не, ну, помощник я... министра здравоохранения России Алексей Кузнецов говорит, что они изучают все мнения экспертов, но вакцинация россиян, входящих в группу рисков, в том числе медработников, хоть и является важным эффективным инструментом их защиты, но все же э, э, мы должны придерживаться принципа добровольности. Потом еще э, э, директор центрального неорганизации информатизации здравоохранения уже Кобякова сказала, что эта инициатива не является официальной позицией института. Но я считаю, что если об этом заговорили, то э, такая идея вполне может породить реальные последствия. То есть, да, есть выплаты, их продлили. Э, наш премьер-министр продлил, объявил о том, что они продляют выплаты врачам, которые работают с COVID. Но э, не все получат эти выплаты, а только те, кто привился.
3: С нами на связи а, медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Дмитрий Владимирович, здравствуйте. слушайте, но ну это действительно получается такое принуждение, да?
2: Возможно ли это вообще? Ну это как минимум странно.
4: Врачам, которые ну как бы на секундочку задумываются вообще о своих правах, следует посмотреть свои трудовые договора и, ну, грубо говоря, тыкнуть в нос тому, кто их заставляет значит, прививаться. Никаких условий, связанных с дополнительными, ну, так скажем, экспериментами на себе, а это эксперимент, потому что ни безопасность, ни эффективность этой вакцины не доказана. Я так думаю.
3: Ну, в то же время, Дмитрий Владимирович, вы понимаете, что тыкнуть-то можно договором куда угодно, вот. но на что работодатель, там, не знаю, главный врач или спустит сверху из министерства какую-нибудь указку, что вот этому врачу меньше там операций ставить, да, премию могут не дать, потому что премия, она же распределяется как, ну, захотел главный врач или зав. отделением дать вот этому, вот этому сотруднику столько, он дает, не захотел, не дает, и просто выживут ведь с работы.
4: Но это уже решает каждый за себя То есть понятно, что у нас не только врачи и учителя практически бесправны И живут, ну так скажем, на... Если да. это муниципальное медицинское учреждение, то от них зависит Это если государственное, от них зависит Но, конечно, здесь нужно... Каждый по-своему будет отстаивать свои права как-то нужно, как нужно выходить из этой ситуации. Здесь общих рецептов нету. Дмитрий быть, а вот да, может как быть... Вариант, может быть коллективный иск, кстати, от работников медицинского учреждения. Не, не то, что там вот какие-то требования, какие-то совершенно бессмысленные, Заявления и так далее. Нет, просто собираются 10-20 работников и подают иск, не, не, не спрашивая работодателя в суд, подают, подают иск о восстановлении своих прав и все.
2: А, ну вот смотрите, у нас было громкое дело, да, громкая история с а, гениальным хирургом, который пересаживал почки грудным младенцем, да? и там вроде ну просто очень-очень широко это обсуждалось, и, и поддержка была всесторонняя со стороны общества, и с огромным трудом человек сохранил свою деятельность, и то, по-моему, ему все равно пришлось пере, перевестись с другое медицинское учреждение, то есть там была целая кампания в его защиту и поддержку, вся благосфера бурлила, журналисты и так далее, и все равно были какие-то препятствия, и человек там, ну, несколько операций не сделал, которые он должен был сделать, и даже, по-моему, кто-то из младенцев в ожидании этой почки не, ну, до, до нее не дожил. А вы говорите об обычных да. медработниках в обычных учреждениях. Мне кажется, это не
4: Нет, так. Нет, тут, тут смысл-то в чем? Что если это будет коллектив, коллективный риск, то всех не уволят. Понимаете, если это будет один, два, три человека, здесь риск больше, <смех> что вот действительно невыносимые условия труда там переведут на другую работу, это все, это все понятно. И, и тут возникает вопрос <смех> восстановления прав по суду. Конечно, в регионах и суды тоже имеют, так скажем, административное давление со стороны администрации, в том числе и департамента здравоохранения. Это, это нужно тоже, нельзя это, не это списывать со счетов.
3: Дмитрий Владимирович, может быть профсоюз озаботится этой проблемой и поможет врачам?
4: Вы имеете в виду какой профсоюз? Ну, профсоюз медиков. номинальный или профсоюз Васильев? Я не знаю.
3: А, честно говоря, ну, не, не знаю, но у медиков же есть профсоюзы, которые, по идее, должны заботиться да о врачах.
4: Да бросьте вы, какие профсоюзы? Угу. Это, это номинальная структура, которая ни на что и никогда не влияет. Нет, это, это забудьте, этого не будет. В общем, придется, Они придется под врачам... давлением 100%.
3: Придется врачам самим заботиться о своем собственном здоровье, как бы это ни странно показалось. да? Спасибо большое. С нами на связи был медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Видите, ситуация очень непростая, но если, скажем так, собраться с коллективом, то ее решить можно. А тем временем... Да, но я
2: повторю, да. что пока, пока не официально ни Минздрав, ни вот этот не там, информатизация и чего-то там, в недрах которого зародилась эта инициатива, не, не подтвердили, значит, это как, как какой-то факт, да, просто это всего лишь инициатива, Будем надеяться, что это
3: инициатива просто да. как, как какого-то из сотрудников, да? Но ну, вот этого, тревожный. Да. Тем временем Родион Газманов решил испытать на себе вот эту вакцину от коронавируса.
5: Вокруг меня
4: все начали заболевать массово. Круг коронавируса вокруг меня сужается. Я решил пойти на упреждение. И когда поступило предложение принять участие в воспитаниях, я его принял и, соответственно, привился. Разумеется, как у любой вакцины, здесь есть побочка. Это выражается в... у всех немножко по-разному, но практически ощущение как будто простудился. То есть Немножко болят глаза, чуть-чуть першит -чуть горло. Быстрая утомляемость первые пару дней. Первую ночь был озноб. Вот, может быть, сверх норма то, что больше, чем обычно, болит место, куда делали укол. Я родителям сказал в своем решении. Они, конечно, волновались. Вот. Но отговаривать мне не стали, сказали просто, что они за меня беспокоятся, и чтобы я
5: аккуратно принимал решение.
3: Все больше звезд, и э, наших знакомых в том числе э, испытывают на себе вот эту вакцину от коронавируса. Слушайте, ну может быть, не так все страшно. Сейчас... Да,
2: напомню, что вчера нам рассказал Александр Котс, наш спецкор, что он тоже испытывает вакцину на себе и все нам расскажет.
3: Ну, вы же взрослые
0: люди. Взрослые люди. люди. Тут-Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом
3: эфире. А да, возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов, Тутта Ларсен, здесь, дорогие друзья. Смотрите, мы тут в прошлой части говорили про, про Родиона Газманова, у которого першит горло, небольшое озноб, болят глаза, потому что он испытывает на себе вакцину от коронавируса. Вот, вписался тоже вот в эту историю в испытание, да, в третий этап испытания нашей вакцины от коронавируса спутник Ви, так же, как и наш спецскор Александр Коц, который чувствует себя сильно лучше, у него уже вся побочка уже Обязательно э, нам расскажет Саша, как у него вся эта история проходит. Вот. А еще плохо себя чувствует Алексей Навальный. Но он чувствует ну, нет, себя ну, сильно лучше. лучше. Да, сильно лучше, чем раньше. Это правда. Он наконец-то... Э, мы с вами уже говорили, что он пришел в себя. Да? Вот. А сейчас нам немецкие... Ну, не то чтобы нам в массы, да, сообщают немецкие врачи, что он смог самостоятельно встать с кровати, полностью отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и понемногу может ходить, говорит в, этом, в своем официальном заявлении берлинская клиника Шарите, где Алексей Анатольевич проходит лечение. Вот.
2: Да, а, в то же время а, а, вокруг... А, этого инцидента с Алексеем Навальным сгущаются тучи продолжается расследование. И вот сегодня стало известно, что Алексей Навальный заявил, что он не хочет совместного расследования России и Германии. Я так понимаю, что Алексей хочет, чтобы только Запад расследовал его кейс. А Германия официально подключила к делу Навального организацию по защите от химического оружия. Тем самым ну, уже окончательно фиксируя и определяя тот факт, что Алексей был отравлен каким-то видом химического оружия.
3: Вот. При этом он еще говорит, что хочет вернуться в Россию, как только поправиться и продолжить свою деятельность. Об этом говорит не кто-нибудь о газете New York Times со ссылкой на неназванного, в, в, высоко поставленного представителя органов безопасности Германии. Вот в этой публикации утверждается, что с Навальным поговорил немецкий прокурор и он выступил, ну, собственно, против вот того, о чем сейчас тут и говорил, да, совместного вот заявления, о, совместного расследования России, рас, России и Германии, да, ну, говорит, все, хочу вернуться, хочу вернуться в Россию, не планирую эмигрировать в Германию, говорит Алексей Навальный. А многие, многие считали, что не, ну, не собирается он возвращаться, и не будет возвращаться, и, в общем, там Ну, как ты
2: помнишь, да. один из наших экспертов сказал, что не возвращение в Россию для Алексея Навального будет равно ну, политическому просто... Ну, и да, можно и так сказать, потому что сейчас для Европы он чуть ли не политик номер два в России, вот, благодаря... Знаешь, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вопрос, почему, да, почему он не хочет совместного расследования, вот это интересно.
3: С нами на связи политолог МГИМО Виктор Мизин. Виктор Игоревич, Здравствуйте. Доброе Здравствуйте. утро. Доброе утро. Почему Алексей Навальный не хочет совместного расследования? Будет странно, если немецкие врачи будут расследовать то, что происходило в Омске.
6: Точнее, в Томске. Не только
2: врачи, а вообще Ой, не, не врачи, Да-да-да.
6: Немецкие... А ну, есть... почему он... Вы знаете, я не могу заглянуть ему в черепную коробку, но, видимо, он ну, не доверяет российским властям. Можно сделать и такой вывод. вообще обидно, что этот человек стал... Вот таким инструментом, в общем, но ну, невольно в такой вот большой политической, я бы сказал, потасовке Уж между, кем, между Россией и Германией. Казалось, Германия, ну, все-таки так прислушивалась всегда и было чуть ли одно время там примерки даже не самым лучшим нашим партнером, но сейчас Франция пытается перехватывать эту роль. Но отношения с Германией так никогда не были плохи, как они стали, как мы видим из заявлений и российских официальных лиц, вот из-за этого дела. И, по-моему, будет только хуже. Тут вообще говорят о том, что вот э, судьба э, этого Северного потока 2, который, конечно же, будет закончен, понятно, там столько вложено и сил и средств, но, тем не менее, там кто-то поднимает и в Бундестаге, и даже в партии ХДС вопрос о том, что не отказаться ли от этого проекта, который, в общем-то, был, можно сказать, любимым делом э, фрау Меркель, канцлера, потому что обеспечивал э, Германию столь необходимым ей энергоресурсами. Вот. А как это будет дело развиваться сейчас, то понятно, что э, практически Навальный становится неприкасаемым, потому что э, э, я не знаю, кто его будет сейчас критиковать Россию, ну, что греха таить. У нас же были такие сообщения, что это, это отравили его или какие-то собственные люди, или какие-то агенты, там, американские или даже немецкие. Вот. Но поэтому, чтобы это как-то еще и развеять, наверное, он понимает, что ему надо э, возвращаться э, в Россию практически на щите и, в общем, с лаврами, победителя такого вот Ганимова. Да, а
3: у, а у нас его тем... чуть ли не ФСО должно охранять, да, чтобы, не добыть с ним больше ничего не случилось.
6: Ну, ну, по крайней мере, это получается такой, ну, как бы очень хитрый ход, что теперь его там как-то, ну, ведь не прокрещены открытые там дела в отношении его, да, то теперь, в общем-то, непонятно, что будет дальше. Вот. Но «Ореол славы» такой он чуть ли не мировой приобрел, и чуть ли не с академиком а Сахаровым его времен вот, Горбачевской перестройки сейчас сравнивают. А, я,
3: хотел,
2: я, я хотел спросить про недоверие, вот вы сказали, к, к российскому следствию. Но ведь для того и, и совместное следствие существует, чтобы германские коллеги... <свят> Я согласен с вами, но это
6: немецкая сторона сказала, мол, вы сами знаете, да, я понимаю, что там господином Лавровым был очень дан жесткий на это ответ, что там, мол, расследовать, когда вы сами знаете, что там кто-то сделал. Там вот логика такая простая, uh -huh. и нечего, мол, расследовать, мы вам все равно никогда не расскажем, потому что это раскроет какими ресурсами и там технологиями, по выявлению различных боевых отравляющих веществ, обладает в частности Бундесфера. Я просто вам примерно излагаю точку зрения немецкой стороны, и я думаю, что как-то она согласована и с самим господином Навальным.
3: Угу. Виктор Игоревич, мы так Навальный уже поправляется, а мы так и будем самым главным злом для просвещенной Европы?
6: Ну, я вот не устаю э, говорить, ну, не для всей, конечно, у нас и там и друзья есть, там, я не знаю, на Кипре, в Греции, вот, там, с Турцией мы так дружим, и в каких-то южных странах, типа, там, Италии, Испании, но вот ведущий политический класс Европы, насколько я это понимаю, из контактов живых, которые были до этого вируса, да, считает, что... Россия вот, не прошла этот демократический э, транзит, не было там ни запретов на профессию для деятелей старого режима, ни там исключения силовых структур, как случилось со штазией. Надо, мол, ждать, пока этот режим не переменится, сколько они будут ждать, я не знаю. Да, в общем, она остается таким главным злом, и поэтому остается только ждать и все новых и новых Санкции. К сожалению, это у нас с ними получается диалог глухих. И такие дела, как вот дело Скрипалей с англичанами или вот это дело Навального, они, конечно, ничего хорошего не прибавляют. И, не в общем, налаживание да. диалога даже в области там, контроля над вооружениями да, ждать, ну, по-моему, пока не приходится. И все это довольно печально. Вот, хотя там все время и заявляется, как и с нашей стороны, какой-то готовности к диалогу, но диалог этот больше похож на диалог глухих пока что.
3: Да, сп хочу. спасибо большое. Виктор Мизин, политолог МГМО был с нами на связи. Ну что ж, мы следим за развитием этого дела. Вернется Навальный, не вернется. Это, конечно, сейчас, пожалуй, можно уже и ставки даже принимать по этому поводу. Давайте продолжим после новостей. Никуда не переключайтесь, Друзья.
7: Совсем хреново Видимо перетерся последний Я готов задушить любого окажись а, он в моей передней Мне как-то бросило не в попад Диетолог, соседка Зина Ты ведь совсем не психопат У тебя накопились токсины Накопились токсины накопились, т... Накопились токсины Все говорят, тебе надо меняться Какая водка, брат, какое мясо Будет артрит, какие-то бляшки Перхотят мои толстые ляжки Беги скорее, пока живой И пей отвар из листьев осины Коли у тебя плохо с головой Коли накопились токсины Я стану кремень Теперь-то точно все будет ништяк Только пророщенный так его ячмень Только листья с баржи натощак Поза лодоса, любимая поза Компот из корочек, апельсинов А по утрам на пробежку в лосинах И никаких токсинов И никаких токсинов И никаких токсинов Эх, мама
0: Приготовьтесь, встаньте прямо Первое упражнение, ходьба на месте Вдохните, шагом в Проделайте водную процедуру. Настоящая музыка. На радио Комсомольская Рада. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом
2: эфире. Хорошие новости. Минтруд рассказал, каким будет мат-капитал в 2021 году. Значит, на первого ребенка он вырастет до 483 882 рублей, а на второго до 639 тысячи 000... 432 рублей. В общем, какие-то очень серьезные деньги. И, кстати, еще внесли поправки в способ ну, употребления, использования, вложения материнского капитала. Теперь его еще и можно будет потратить на газификацию жилища.
3: Вот. Это, кстати, очень важное дело дорогое, особенно в регионах. Вот. И как раз примерно весь мат капитал на все это дело и, и может пойти. Ну ладно, мат капитал, мат капитал мы все. Все к нему привыкли. Это, конечно, это, конечно, хорошо. Многие Мы его получают. Мы все его уже
2: получили и потратили. Ну,
3: ну да, кто-то потратил, кто-то нет. А тем временем, вполне возможно, совсем скоро появится не только мат-капитал, но и отцовский капитал. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов захотел ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей. Буквальная цитата. А, в, вот, по губернатору самый весомый из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. И еще глава региона говорит, что подобный проект планируется осуществить в рамках программы «Многодетный регион». И, кроме того, отмечает губернатор, следует оказать помощь и женщинам старше 35 лет. Нужен ну, или нет отцовский капитал?
2: Завидую теперь ульяновским отцам и женщинам старше 35 лет, проживающим в этом регионе. Потому что, конечно же, он нужен. Ну, как? А как, как? Конечно. Ну Даже если мужчина достаточно зарабатывает неплохо, да, но у него трое детей, и, скорее всего, его женщина не работает, он один содержит семью, и мы все знаем, сколько это стоит да, да, и безусловно мужчине в такой ситуации необходима помощь и поддержка, и было бы не лишним деньгами тоже помочь.
3: Но такое количество ограничений во всех вот этих вот историях с многодетными семьями, такое количество норм, такое количество правил, что для того, чтобы получить вот этот самый материнский, ой, отцовский капитал, или там банально быть признанным многодетной семьей, надо, я не знаю, там почку продать, потому что без этого никуда. Там Почему
2: а... это? А в чем проблема? Ну, если у тебя трое детей, ты многодетная семья. А
3: И если у тебя трое детей от разных женщин, то ты не многодетная семья. Это да. Ты не можешь быть многодетным отцом. При том, что ты там любишь всех своих детей, которые у тебя остались от прошлого брака, которые у тебя есть от нынешнего брака. Ты их любишь, уважаешь, да, страна, поддерживаешь. Но ты не можешь стать многодетным отцом, да, и получать льготы, как, как положено, многодетному отцу. Хотя ты выполняешь все свои функции и обязанности, да. То же самое и здесь сейчас с отцовским капиталом. Здесь есть ограничения, как раз. Ты не можешь получить отцовский капитал, если у тебя трое детей от разных женщин. И я не понимаю, почему так происходит. Что за... Э, не знаю, что дискриминация, за... Дискриминация. Ну, дискриминация, да. да, наверное так. С нами на связи Сергей Рыбальченко, это председатель Комиссии Общественной палаты по демографии. Сергей Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Как, здравствуйте. Вам, как вам идея Ульяновского губернатора?
8: Прекрасно, я поддерживаю идеи блестящие. Я присутствовал на этом демографическом форуме, слушал доклад Сергея Ивановича Морозова. Не, я считаю, что в этом докладе, помимо а, его предложения ввести региональный отцовский капитал, это, в общем-то, поддержка тех инициатив, которые год назад обозначила Общественная палата Российской Федерации, есть много еще других важных инициатив, в частности, открытие регионального фонда «Будущие поколения», ну и многие другие
2: а вот yeah, валина вот, поэтому... mm -hmm. возмущение вот по поводу того что отцовский капитал дается только там будет даваться только тому мужчине у которого от одной жены Ну mm -hmm. а, mm -hmm. вы вы же, мы же должны понимать более...
8: в чем суть э, в данном случае семейного а затем в кавычках отцовского капитала mm -hmm. поддержать прежде всего семью устойчивую где все Дети родились в одном браке, то есть поддержать того отца, который не бегает по разным женщинам, а все-таки в одной семье, в одной крепкой семье. Что касается поддержки, возмущения, связанного с тем... Сергей Игоревич, вы ребенок... так говорите. Сейчас вы меня, вы меня подождите, Давайте. вы меня не слушаете. Да, дослушайте, пожалуйста. Дело в том, что на уровне, на уровне большинства регионов существует... Материнский региональный капитал, который выплачивается на третьего и последующих детей, и поэтому третий ребенок и последующие дети, они все равно получают поддержку от региона на сегодняшний день, но наша задача, задача поддержать не только материально рождение третьего ребенка, а поддержать прежде всего на семью, устойчивую семью, в которой появляются третьи и последующие дети».
3: Угу. — Ну вот вы так вот говорите, это что мужчина, который бегает от одной женщины к другой... Слушайте, во-первых, распад брака бывает по разным причинам. Не потому что мужик бегает туда-сюда. Это первое. А второе, мужики, которые уходят из семьи, они тоже бывают разные. Бывают подонки, которые не обращают внимания на своих детей и знать не знают даже, как они выглядят и как, как они зовут. А бывают, которые уделяют все свое свободное время детям от прошлого брака и воспитывают их в том числе. Неужели эти мужики не люди.
8: ну конечно, люди. Я, вы меня, пожалуйста, извините, если я задел э, какие-то чувства. Я не хотел, на самом деле, оскорбить тех мужчин, которые переходят, у которых, так сказать, распадается брак, потому что раз, брак распадается иногда м часто по разным причинам. Ну, в конце концов, а, в данном, может кто-нибудь умереть, ну, например. Данном, да, это совершенно верно. Но в данном случае я э, объяснил, почему мы, при, мы предлагали такое решение год назад, в общественной палате, в нашей комиссии, презент... когда, э, когда э, вы выступили с докладом «Демография 2024 как обеспечить устойчивый естественный прирост», мы прежде всего обращали внимание на то, что часто инициатором э, рождения третьего ребенка и попросом является отец. Но важно все-таки нам поддержать не только отца, важно поддержать многодетную семью, в которой мы не будем считать, этот отец достойно или недостойно выполняет свои условия, платит ли он элементы там, предыдущей семье, насколько э, он, э, скажем, ответственно к этому делу подходит. Потому что как только мы начнем обсуждать эти вопросы, а мы, я вам могу сказать, что они возникнут в своем множестве, так тут же мы саму идею отцовского капитала сильно дискредитируем. Поэтому если мы хотим все-таки говорить об о том отцовском капитале, который под поддерживает э, не только материальное положение семьи, в которой родился третий ребенок, но и статус отца и ответственное отцовство, вот в этом смысле мы и предложили. Предлагать, выплачивать отцовский, вернее, э, давать право на получение отцовского капитала при рождении третьего ребенка в семье, третьего ребенка в одной семье. Да, мы понимаем, что в данном случае возникает ситуация, когда другие семьи не получат материальной поддержки, но мы-то и не ставим задачу получить, дать всем семьям ту материальную поддержку при рождении третьего ребенка, поскольку эта задача решена уже другим инструментом, а именно... Материнским капиталом на третьего ребенка, который выплачивается в большинстве регионов и земельными участками. У нас задача все-таки здесь поддержать прежде всего ответственное отцовство и статус отца, когда появляется третий ребенок в одной семье. Спасибо, спасибо большое.
2: большое, Сергей Рыбальченко, представитель комиссии общественной палаты по демографии. Я что-то слушаю, понимаю, что я в каком-то не том регионе живу, Валь. Мне за третьего ребенка ничего не предложили. Ни материнский капитал, ни участок земли. Все сама-сама. Руку... И уж отцовского капитала нам точно не дождаться.
3: Руку пожали.
2: Аминь, брат. И муж сказал
3: спасибо. Ну вот и все.
2: Да, да, и вот так. Главное, что муж сказал спасибо.
0: Давайте вернемся через пару минут. Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план.
8: А вот о чем люди
5: хотят поговорить,
0: пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата. Это радио. Коридоры
3: власти. Да, 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 да. Мы возвращаемся в прямой эфир и сразу переносимся в коридоры власти. Мы это тут и Ларсон, Валентин Алфимов и
2: нас встречает Дмитрий Смирнов. Да,
3: Дима Смирнов нас встречает и сейчас расскажет все, что там происходит. Дима, здравствуй. Привет. Доброе утро. Не узнал, да, богатым буду?
2: Дим, слушай, я сразу хочу к встрече двух президентов нашего и белорусского. Четыре часа они разговаривали. Это прям очень долго. Это всегда так долго президенты общаются?
5: Ну, это долго, но это для Путина и Лукашенко, в общем-то, не так, чтобы сверхдолго. Предыдущая встреча была пять с часов, тут на час меньше. Ну, в общем-то, ну надо понимать, что это не всю дорогу сидят в креслах, да, они там могут выйти пообедать, поговорить за обедом, еще что-то такое. То есть э, не так, чтобы четыре с половиной часа сели и встали потом... Все и все отсидели себе. Это не настолько жестко.
2: Это, мы, мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Гимнастику делают, да, если что?
3: Ну,
5: в общем, никто им не мешает.
3: Дим, давай еще раз пройдемся по главным тезисам, до которых договорились.
5: Ты знаешь, тут даже дело не в тезисах. Это все ты Перечислял вчера Дмитрий Песков, собрал для этого специальный такой конференц-кол, потому что образовалась некая лакуна,
3: да, мы, кстати, удивились. Мы удивились, что вечером э, как раз появились заявления Пескова. Обычно ну, мы привыкли это где-то около полудня, вот этот конференц-кол, да, а тут еще ну, и вечерний, да.
5: Ну да, обычно с утра как бы, есть, накапливаются вопросы, журналисты их задают. А вчера просто ну, завершилась встреча Путина и Лукашенко, и все, и Лукашенко поехал в аэропорт, Путин пошел дальше по своим делам. А кто сообщит как бы, заявление для прессы не делать, потому что прессы нет, а больше, как бы, никакой информации нет. И Пескова пришлось собирать этот конференц-кол и отвечать на вопросы и говорить, что, в общем-то, там, какие итоги. Ну, ты знаешь, там, как бы, 4,5 часа они говорили и наговорили много всего, но тут дело даже не в том, что Договорились там полтора миллиарда кредит, поддержка политическая Лукашенко, там, наваживание связи между предприятиями, возвращение как было, военных после российских военных после учений Беларуси к исходным, понимаете, или рубежам. А вот у тех, кто вчера это слушал, или сегодня там с утра в новостях смотрел, наверняка возникнет а, вопрос, а что в результате этих переговоров получает Россия? То есть Лукашенко там, и Беларусь получают как бы очень много. А зачем приглашали Лукашенко, остается как бы не очень понятным. Uh -huh. Видимо, э -э ну не можешь быть такого современной политики, чтобы все было вот просто так и ничего взамен, да? То есть, очевидно, была какая-то оставшаяся неосвещенная часть, про которую мы пока не знаем. Может, мы сейчас об этом сегодня там, услышим или через некоторое время из каких-то заявлений или, или действий. Вот. Но вот если так смотреть, то на лицо к некоторой перекос.
3: Но про, э, про <соузное> союзное государство, по-моему, не было сказано Песковым накануне ничего.
5: Ну, там, ты знаешь, про союзное государство говорил Путин, что мы остаемся приверженцами <соуз> и как бы, никуда не деваемся и готовы выполнить все обстоятельства, но это были такие декларации, такие, в поддержку Лукашенко...
3: Да-да-да, чтобы... да. я как раз говорю о том, что было бы логично, если бы э, тот же там или Путин, или Песков сказали, что ну все, с завтрашнего дня мы э, усиливаем интеграцию, у нас будет там то, все, пятое, десятое в рамках Союзного государства. Но этого сказано не было.
5: Вот, тоже большой вопрос, да. Тут да, даже не обязательно, понимаете, впадать в какую-то адскую конспирологию и говорить, что там про объединение, если не поглощение, как вот сейчас муссировать это все, но как бы никаких даже там, шагов или взглядов в эту сторону не было обнаружено. Может, это из-за вот такого своеобразного закрытого формата, но, тем не менее, вот есть такое ощущение. Mm -hmm.
2: Да, а тем, а тем временем Эммануэль Макрон погрозил пальчиком и сказал, ай-яй-яй, не вмешивайтесь в чужие дела.
5: Да, перед визитом, как раз перед разговором, начало разговора с Лукашенко Владимир Путин пообщался с Эммануэлем Макроном, обсудили дело Навального и как раз Макрона сказал, что да, нужно расследовать, нужно расследовать, ну, как бы да, нужно, давайте, да.
2: Ну, Алексей Навальный сегодня э, объявил, что он не желает совместного расследования и хочет, как мы поняли, чтобы его дело расследовала только западная э, какая-то там прокуратура, западные следователи. Поэтому... Ну, да, мы
5: знаем сообщение газет <смех>, тоже причастник этого делу газеты нью Таймс». то есть такая да. интересная история про то что происходит в германии в россии узнают из в
3: смысле нью-йорка да а, вот. Дим, я бы даже так сказал про то что происходит в германии с российским гражданином
5: да более того вот. ну, там же была еще у них э, ремарка что мол алексей навальный не хочет оставаться в эмиграции намерен вернуться в россию и продолжить свое дело ну, да. В общем, я не очень специально, как это все будет происходить. Вот, ввиду накопившихся вопросов,
3: ну интересно будет
5: посмотреть. Дима, зачем? А это
2: интересно, З... прости, я, я, я хотел сказать, ну давай, Валь,
3: давай. Да, я хотел спросить, зачем звонил Макрон? заранее было известно или это специальный звонок вот перед визитом Лукашенко Путину, да, чтобы там высказать свою позицию, ну позицию Европы, наверное, вряд ли Макрон высказывал позицию именно Франции, скорее там позицию какой объединенной Европы. Вот перед этим визитом, типа, вот вы, Владимир, Владимирович, подумайте, но ну, у нас вообще вот такие тезисы по вашей встрече и по ситуации с Беларусью.
5: Ну, такая точка, зрения тоже, кстати, имеет право на существование, но обычно просто разговоры, не просто так вот в Кремле звонил телефон или даже uh -huh. в Бочаровом ручье, да, разговоры э, как-то, они согласуются заранее и по тематике, и по времени, ну собственно, если как бы Владимир Путин в этот момент поговорил об этом с Макроном, значит, он против-то не был. То есть он готов был это обсуждать, и все это давление, он предвидел. Ну, хорошо, сказал Макрон, как бы что?
8: А Я хотел слушает
5: в хорошем этого слова. Да.
2: да, да. Вот еще интересная тоже история с интервью Светланы Тихановской американской прессе, где она еще до того, как Путин с Лукашенко встретились, заявила, что о чем бы они там ни говорили, это все не считается. Это все не имеет легитимности, никакой, легитим, никакой легитимности не имеет. И, в общем, какие бы договоренности не были заключены, это все не принимаем.
5: Да, и более того, там она сказала что полтора миллиарда, которые вы даете личному Лукашенко, в общем, вам и отдает, понимаете, а не белорусский народ. Ну, тут как бы можно оставить за да, скобками э, там, и правомощность, и вообще возможность таких высказываний, каждый в конце концов может высказывать как хочет, но ну, как-то это надо может, немножко надо понимать, что в этом случае, как минимум, у России появился э, повод э, поддерживать Лукашенко на полтора миллиарда долларов сильнее, а не допустить того, чтобы для пришла Тихановская, которая эти деньги не вернет.
2: Да, ну вообще очень показательно, что э, э, вчерашняя домохозяйка пишет статьи в нью York Times и да. делает Видишь, такие серьезные... Вот...
1: Заявление, а кто-то сомневался,
2: ее... да, а кто сомневался в ее политическом весе, понимаешь, и говорил, она всего лишь домохозяйка.
3: хозяйка. Да. Ну... Дим, если коротко, сегодня что? Сегодня Владимир Путин по
5: телесертизе раз запустит еще несколько медицинских центров, которые были построены по этой экстренной программе Министерства обороны, там, в Псковской области, в Туве. Ну, в общем, вот военные будут отсчитываться докладывать Путину, как быстро и хорошо они все построили очень. Uh
3: -huh. Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, был с нами на связи. Завтра Дима обязательно вернется в то же самое время и проводит нас в коридоры власти, расскажут, что там происходит. Приоткроют ну, завесу мы вернемся
2: тайны. К вам завтра утром с 8 до 10 будем с вами в прямом эфире э создавать. Хорошее настроение на весь день, надеюсь. А радио «Комсомольская правда» продолжит рассказывать вам обо всех важных новостях в стране и мире в течение целого дня. Круглосуточно.
3: Да, слушайте-слушайте нас сегодня. У нас много-много-много всего интересного. Так, мы с тут и прощаемся. Комсомолку не выключайте. Вот. И всего самого хорошего и отличного вам дня.
2: Всего доброго.
1: С мятежной и медленной реки.